0: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm kedves hallgatóinkat és nézőinket a Mandinár Stratéga podcastjában. Kivételesen Szilvai Gergely vagyok, a Mandinár főmunkatársa. Póca istánt helyettesítem, aki nem tud uh, most elünk lenni. És Horváth József az Alapjókért biztonságpolitikai szakértője lesz ma a vendégem, és a rendőrgyilkosságokról beszélgettünk, hogy abból indulunk ki, és meglátjuk, hogy hova jutunk. Köszöntöm a... Köszönöm a meghívást. Andinás a podcastjában, és uh, elsőnek talán azt kérdezném, hogy uh, ennek egy felháborodás volt a rendőrgyilkosság uh, körültélyes joggal, és mindenki elkezdte azt mérlegelni, hogy nem lehetett volna ezt valamiképp megelőzni, akár a rendőröknek ott, vagy a, vagy a strukturális, nem tudom, változtatásokkal. Um, mi az, amit meg lehet erőzni, és mi, mi az, amit nem?
1: Mert hát először is én azért óvnék mindenkit attól, hogy aki már látott élő rendőrt, vagy nézett két krimit, után utána a szakértőnek gondolja magát. <gül> Ez a világ is annél sokkal bonyolultabb, sokkal nehezebb, és sokszor teremt az élet olyan szituációkat, amire adott esetben nem lehet felkészülni. És még egy megjegyzés ehhez. Azért azt is látjuk, hogy... Az elmúlt évek során hogy változott meg körülöttünk a világ biztonsági szempontból? Uh-huh. Emlékeztetnék arra, hogy a tavalyi év vége felé a illegális bevándorlókat szállító embercsempészek éleslőfegyverrel lőnek Budapest uh-huh. környékén a rendőreinkre. Hány olyan összetűzés volt már, amikor szintén az embercsempészek mondjuk ráhúzzák a volánt a üldöző rendőrökre, összetörik az autójukat, tehát egyre veszélyesebb körülmények között kell nekik helytállni. Uh-huh. Ezzel csak ezt akarom mondani. A másik pedig az, hogy ami szintén ide tartozik, hogy a fővárosban azért egyre gyakorobban találkozhatnak azzal a rendőreink, amikor nem egyszerű, és itt most persze ezt is idézébe teszem, családi konfliktushoz hívják ki őket, hanem mint jelen esetben is, hogy droggal, bármiféle... Illegális anyaggal belőtt emberek, vagy alkohollal túltöltöttek esetében kell intézkedni, ami sokkal nehezebbé teszi az ő munkájukat, és utólag persze már könnyen vagyunk okosak szoktuk mondani, hogy utólag a hülye is lehet okos. De hmm. abban a pillanatban az adott helyzetben nekik kell dönteni, és neki kell a döntéseket meghozni, amihez sokszor a véletlenek, szerencsétlen összjátéka is hozzájárul, aminek ilyen tragikus végkifejlete is van. És még egy dolgot hadd, most bocsánat, hogy én magamhoz ragadom a szót, de Azért ennél a e, tragédiánál most már azt is tudjuk, hogy, hogy ilyen apró, kicsi véletlenekből tevődik össze uh-huh. a végén, hogy egy ilyen tragikus vékifejlet van. Például az, hogy mikor fölmennek az emeletre, és ugye ott van ez a kalapáccsal hadonászó, jól láthatóan nem, igazán önmagánál lévő ember, egy pillanatról a másikra, mint a lépcsőházak báltaba az időzített lámpák, lekapcsol a villany, uh-huh. és sötét van. Uh-huh. amitől egyrészt megrémül az ember, és azt hiszi éppen azért, mert nem igazán úr önmagának, hogy itt egy valami szörnyű, démoni összeesküvés uh-huh. áldozata, uh-huh. kést ragad, és közben az intézkedő rendőrök is, akik már a bilincseléséhez készülnek, közel vannak hozzá.
0: Uh-huh.
1: Tehát innentől kezdve pedig már nagyon-nagyon nehéz. És ha donászik ezt egy vaksötét lépcsőházban, ami szűk, az ember, mivel tele van anyaggal, ezért aztán hihetetlen erővel, agresszivitással támad, és váratlan módon, hiszen ők már készülnek ahhoz, hogy megbilincselik. Uh-huh. Tehát egy, egy nagyon nehéz helyzetről van szó, aminek még egyszer mondom, milyen szörnyű a végkimenetele. Ja
0: uh-huh. um, yeah, említette, hogy, hogy valamilyen anyag volt a, a, az életőben. Um, hogyha úgy ítélnek el valakit, hogy, hogy beszámítható állapotban be volt. Az uh, azt jelenti, hogy kevesebb vagy több uh, hát, um, ítéletet kap, vagy súlyosabb lesz az ítélet, tehát a súlyos, súlyosbitó tényező, vagy pedig enyhítő tényező. Mert vannak ezek a hírek, hogy Igen, vagy gyakran is. az enyhítő tényező, és Persze. akkor csak, uh, idézőjelben csak, ugye, elmegy uh, intézetbe utalják, vagy kényszergyógykezelésre helyett. Én nem Mikael? vagyok
1: jogász ember, csak jogalkalmazó voltam, de állampolgárként azt tudom, hogyha valaki ugye alkoholos állapotban vezet autót, az és balesetet okoz, az súlyos körülmény. Igen. Én azt gondolom, hogy itt is az, hogy drogot fogyasztott, az semmiképpen nem enyhítő körülmény. Itt, ami úgymond enyhítő körülmény lehet, hogyha... Az derül ki, hogy az ember, amikor kitisztul, azután is egy zavartudattállapot állapotú. Uh-huh. Itt a ö, vizsgálatok szerintem most alapvetően arra irányulnak, hogy a drogok hatása alatt volt olyan állapotban, hogy nem tudta fölmérni, hogy milyen csek és mm-hmm. ez nem menti föl, sőt, adott esetben szigorú belbírálás alá esett, vagy pedig ö, sajnálatos módon már a, akár a fogyasztás miatt, vagy bármi másokán, de egy olyan tartós, ö, mentális agyielváltozások mentek végben áll, ami egy tartós szellemi leépülést okoz, az egy másik eset, de akkor sem gondolom azt, hogy ez azt jelenteni, hogy onnantól kezdve rövid időben belül majd visszatér a társadalomba.
0: Uh-huh. Um, hogy látja Magyarország az ilyen rendőrök elleni erőszakosságként tekintetében úgy az európai összképet tekintve hol áll?
1: Igen, azért itt hogy a beszélgetést is kezdtük, mindezek ellenére Magyarországon még ebből a szempontból is, hála jó Istennek, hogy mindig a Békeszigetén élünk. Uh-huh. Ez nem jelenti azt ugyanakkor, és mert ez is most itt a közösségi médiában megjelent, hogy nem megfelel a rendőrök felkészültsége, uh-huh. felszerelése, stb. hogy ez igaz lenne. Emlékeztetnék arra, hogy például Svédországban a hosszú évtizedekig a legsősebb bűncsekmény az esetek nagy részében az volt, hogy részek fiatalok hétvégén elkötöttek egy autót, uh-huh. és akkor azt kert megkerest És most látjuk azt, hogy Svédországban. Jó rész migráns hátterű szervezetbűnözői csoportok területfoglaló háborút folytatnak mm-hmm. egymással automata fegyverekkel, robbanószerekkel, amihez képest látjuk éppen az áldozatok számából és a helyzet egyre drasztikusabbá válsából, hogy az otthoni rendőrség nincs erre felkészülve. Mm-hmm. A magyar rendőrségnél azért 2010 után számos intézkedés történt, ami a felkészültséget, meg a struktúrának a, az egészét illetően is jelentős változásokat hozott. Ne felejtsük, uh-huh. hogy létrejött a terörrelhárítási központ. Ugye itt volt egy másik rendőrgyilkosság bőnyben, amikor egy automata automatagéppisztolyjal uh-huh. egy radikális szélsőjobboldali embert kellett volna előállítani, és ő ott tölt meg egy embert mint rendőr sajnos, azóta is ugye amikor olyan kiemelt veszélyességű helyzet van, amikor egyrészt fölmerület, hogy lőfegyver van, uh-huh. vagy pedig olyan ö, nagyobb létszámú szervezet megmozdulás támadásra ö, utaló jelekkel, akkor a terörleházítási központnak megvannak azok a magasan kiképzett, gyors reagálásra képes minőségi emberei, akik számos alkalommal bán bizonyítottak. Uh-huh. E, másik oldalról, nem csak az, hogy létrejött egy ilyen high-tech egység, hogy úgy mondjam, aki uh-huh. a repülőgép eltérítésre a külföldön rekett uh-huh. magyarok hazahozataláig képes segíteni, hanem a rendőri kiképzésben, a rendőrök felszereltségében is az elmúlt években rengeteg változás történt. Uh-huh. Elég, ha most ránézünk a mostani rendőrökre, hogy milyen egyenruhában vannak, milyen felszerelésük van. Ugye most már azért az, legutóbbi évégi hír volt, hogy ne vigyük magunkkal a feltétlenül jogosítványunkat mert már ők képesek arra, hogy a rendőrautóból, nyilvántartásokból lekérdezzenek, utána nézenek. Ezáltal például a körözött személyeket sokkal gyorsabban tudnak beazonosítani. Uh-huh. Tehát magyarul számtalan technikai műszaki fejlesztés történt meg, és emellett strukturálisan is átalakították őket ami azért én azt gondolom, hogy jelentősen hozzá a rendőrségnek a hatékonyságának a növeléséhez. Uh-huh. És ennek ellenére azért sikerült megőrizni uh, a polgárbaráti imázsát a rendőreinknek. Uh-huh. Tehát uh, itt nem voltak gumibotozások, lovasadtak uh, a városban, tehát ebből a szempontból ugye egy, nekünk voltak negatív tapasztalataink az előző évtizedből, ehhez képest én azt gondolom, hogy a magyar rendőrök sokkal polgárbarátabb módon eh, teszik a dolgukat, azzal együtt, hogy a biztonságunkért azért nekik nap, mint nap, eh, hogy úgy a forró helyzetekben is helyt kell állniuk.
0: Hozzá vagyunk szokva a rendőrök, esetleg katonák látványához a, a, a mindennapi életben, vagy pedig vagy hozzá kellene szoknunk, szoknunk?
1: Igen, hogy ez a... egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy 2015-ös migráns hullám után, amikor abban az évben szervezett terrortámadások voltak Párizsban, de Németország uh-huh. nagyvárosában a gázolásos támadások. Azután az európai lakosság és a magyarok is sokkal, hogy úgy mondjam, pozitívabban fordultak ahhoz, hogyha az utcán akár katonai járőröket láttak, akár rendőrjárőröket, akár a tekkeseket látták, és itt ezt azért húznám alá, mert Ugye egy, egy normál utcai rendőr az, hozzá vagyunk szokva. Igen. De amikor mondjuk egy tekkes jön velünk szembe, aki adott esetben ott van a taktikai fölszerelésében, mm. géppisztolyjal, minden csodac utcal fölszerelve, akkor attól valaki megrémült. Ugye egy a katonákat, amikor Igen. azt látjuk, hogy egy katonai járőr az géppisztolyjal megy, és... Úgy van felszerelve és terepszínű egyenruhában van. Én azt gondolom, hogy a XXI. században sem sehez hozzá kell szoknunk, hiszen, hogy azt el, hogy a saját biztonságunk vagy a családunk biztonsága érdekében legyen a belátható közelségben olyan, aki képes és mer is intézkedni, mm-hmm. és fel is van erre hatalmazva, az azzal jár, hogy jelen kell lenniük ezeknek az embereknek az utcáinkon.
0: Tehát a a cél az, hogy lehet így fogalmazni a kapcsolatban, hogy ne féljünk a jelenlétüktől, hanem, hanem biztonságérzetünk legyen tőle.
1: Pontosan. Én azt gondolom, hogy ezeket az emberek abszolút nem kell félni, és most már ha, ha olyan szemmel nézzük, civil szemmel próbáljuk őket nézni, azért döntő-döntő többségükben jóarcú, fiatal emberekről, nőkről van szó, akik már messze nem azt a... 70-es, 80-as években rendőr klisét köszöntik vissza, ami igen. a rossz ízű viccekben igen, igen. volt, hogy buták, faragatlanok, De tehát itt már azért egy generációváltás is végbe ment. Jó részt a felvételi követelmények okán, de hát a képzésnek köszönhetően uh-huh. is. Azért most már itt másfajta képpen lépnek oda, hogyha csak egy utcai igazoltatásnál uh-huh. is egy gépjármű ellenőrzésnél vagyunk, hogy úgy mondjam elszenvedői egy ilyennek, én azt gondolom, hogy az esetek nagyon nagy részében az emberek jól esően nyugtázzák azt, hogy igen, a rendőr tette a dolgát, és az emberek 99 án semmi félni valója Persze. nincsen.
0: Visszakanyarodva a, a, a konkrét rendőrgyilkosságos ügyhöz, em, mik a feltételé annak, hogy egy rendőrnek lehessen, legyen fegyvere, és mikor használhatja azt?
1: Hát a rendőrnek fegyvere akkor lehet, hogyha egy elvégzi a megfelelő iskolákat, kettő esküt tesz rá, és a magyar alkotmányra, három, hogy a megfelelő képzettségét a megfelelő vizsgákkal is igazolja. Tehát a lőkészséget megszerzi, a fegyverével nem csak bánni tud, hanem a fegyverét úgy is tudja használni, hogy mondjuk nagy tömegben, városi körülmények között, ami azért egy sokkal nehezebb dolog. Tehát ebből a szempontból a rendőrök mind jogilag, Mind fegyver használatban, mind a gyakorlati élet vonatkozásában a megfelelő képzettség és ennek a vizsgákkal való átámasztása uh-huh. után kaphatnak fegyvert, és mehetnek ki a polgárok közé. Szóval az a fegyverhasználat
0: a... egy olyan dolog, hogy az ember fog egy pisztolyt, és,
1: már... és csak lövő húzogatja a. Igen, hát a... Ugye ez is olyan jól mutata egy akciófilmekből, Igen. hogy ez egy borzasztóan egyszerű dolog, és hát mindenki lehet Rambó, és innentől kezdve ez már, hogy valaki a céllövöldében légpuskával lő hármat, akkor megállapítja, egy nem is olyan nehéz dolog ez, de ez egy borzasztóan nehéz dolog, és nagyon felelősség dolog. Tehát aki már lőtt fegyverrel, és nem csak céltáblára, akkor az pontosan tudja, hogy nem az a nehéz, hogy valaki eltalálja a célt, hanem meg a mentális döntésnek a meghozatala, és így tized másodpercekről beszélünk, amikor ezt a döntést meg kell hozni, és utána, mivel itt a mi rendőreink, a mi rendvédelmeseink azért nem nap, mint nap használják így a fegyverüket ez nyilvánvaló, hogy egy utógontozást is igényel uh-huh. utána, tehát eznek az embereknek, későbbiekben a fejében is rendet kell tenni, hogy utána újra ki tudjon menni, újra fegyvert tegyen, és újra adott esetben, ha szükséges, használni is tudja úgy, hogy mentálisan közben ne sérüljön.
0: Mikor használhatják
1: a fegyvert? Hát ebből a szempontból a magyar jogszabályok nagyon rigorózusak. Uh-huh. Tehát a rendőr az arányos és célirányos válaszokat adhat az ő támadásra, és ez megint azzal kezdeném, hogy utólag már szakértőknek, jó szándékú vagy kevésbé jó szándékú, de hozzáértőnek gondolt embereknek könnyű azt mondani, hogy miért nem ilyen eszköz használt, miért nem olyan eszköz használt, miért nem amolyat. Itt azért azt tudni kell, hogy a rendőr számára az is a fokozatosság is nagyon fontos. Uh-huh. Tehát nálunk nem nem a vadnyugaton vagyunk, hogy fegyvert ránt a rendőr, és az Ugye, első rossz mozdulatra, arra kell neki számítani, hogy ő támadásvéletársát támadás éri, tehát ebből a szempontból a rendőrségnél nagyon keményen le vannak ezek szabályozva, és jogszabályi háttérrel garantálva vannak. Tehát az, hogyha most visszatérek az első például, az egy agresszív, Időt, alkoholistát mm. kell megfékezni, akkor azt nem csőretöltött fegyverrel teszi, hanem adott esetben a nála lévő korlátozó eszközökkel, és tegyük azt is hozzá hogy testi erővel. Tehát ebből a szempontból is én úgy gondolom, hogy a rendőröknek a nagyon jelentős része az elhöz képest ezekben a közelharc vagy mm-hmm legalábbis ennek az alapismereteinek a birtokában képes arra, hogy akár kézzel is meg lehessen fékezni egy embert, mm-hmm. és itt megint ugye az Egyesült Államokban a George Floyd történet. Igen, igen. Tehát azért az, hogy most nálunk nem arra kell készülni, és a rendőrök nem is arra számítanak, hogy feltétlenül a nap minden pillanatában őket fizikai támadás éri. Tehát ebből a szempontból is nálunk sokkal, hogy úgy mondjam, nyugisabb, a nyugisabb pontosan így van.
0: És nem kell annyira.
1: Nem, így van, pontosan öm, így van. Tehát nálunk egy rendőr, amikor rendőr. Egy, látjuk ezt az amerikai filmekből, hogy egy egyszerű autós igazoltatásnál az amerikai rendőr vagy azt mondja, hogy Tedd ki mind a két kezed az ablakon, mm-hmm. vagy fogd meg a volánt, ne nyúlj a hoz, hanem majd amikor ő odamegy és két ember csőre töltött fegyverrel áll, addig, míg ki nem száll az autóból, két kezét nem teszi az mm. autóra, mert arra számít, hogy támadás érheti. Mm-hmm. És az amerikai rendőrt így szocializálják, így képezik ki. Nálunk azért nem erre é, futnak ki az mm-hmm. esetek döntő-döntő részében. Mm. Um.
0: Említette ugyan, hogy, a, hogy a, emítette, ennél a rendőrgyikosságnál a folyosói villany, a lépcsőházi villany, de hogyha mondjuk nem kapcsol le és látják, hogy késtránt, akkor mit tudnak tenni egy késtrántó bedrogozott illető ellen?
1: Igen, ugye a, ilyen esetekben, amikor felmérül az esély, és mivel úgy is hívják ki őket, hogy egy agresszív férfi kalapáccsal betöri a fölötte lévő és erőszakkal akar behatolni, és van úgynevezett, hogy egy háromszög uh-huh. biztosítás. Tehát az, amikor én szembeállok a, a éppen intézkedés alá vont emberre, akkor a két társam úgy áll vele szembe oldalt, hogy a látószögének minél inkább kiessen belőle, uh-huh. és nem látja, tehát vagy el kell fordítani a fejét, vagy oldalra kell fordulnia. Uh-huh. Ezáltal lelassítja, lefékezi. Uh-huh. És olyan távolságot is tart, mert ilyenkor eh, nem az az igazi félelem, hogy valaki fegyvert ránt, vagy lőfegyvert, fegyvert, uh-huh. hanem sokkal inkább, és sokkal nehezebb, hogy amikor eh, szúróvágó fegyvert. Uh-huh. Aminél ugye, hogy egy lépést megtesz, vagy kettőt, és onnantól kezdve már eh, fenyegető közelségben uh-huh. kerül. Tehát eh, akkor ennek az intézkedésnek megvannak azok a lépései, és hogyha ezt a háromszöget tudják tartani, és nem csak az elhelyezkedésben, hanem a távolságban is. Uh-huh. És utána azt mondják, hogy térdenjen le, tegye hátra a kezét, feküdjön le, és akkor meg tudják ezt tenni. Uh-huh. Vagy hogyha erőszakot is kell alkalmazni, akkor is van a mód arra, hogyha ketten csinálják ezt, akkor ha nem most tényleg egy nehézsúlyú boxolóról beszélünk, aki hihetetlen fizikai erővel bír, akkor ezt a két rendőr megoldja ezt a problémát, és lehet, hogy kisebb sérüléseket szenvednek, mert ezt is ugye oktatják, hogy egy közelarc esetén, ha a szúróvágó fegyver nagy valószínűséggel meg fog vágni, uh-huh. hogyha de akkor is azt mondja, hogy a kezét érje inkább, ne a nyakat, ne a verőeret, ne a szívet uh-huh. szúrja meg. Tehát megvannak azok a tartások, fogások, amivel ezt a rendőr adott esetben ki tudja védeni, akkor, hogyha megvan a megfelelő uh-huh. láthatóság. Uh-huh. És a, a három rendőr, hogyha képes ö, koordináltan végrehajtani ezt az intézkedést, akkor nagyon nagy valószínűséggel, még ha vannak is sérülések, de nincs ilyen tragédia.
0: A... Uh-huh. Um, uh... Védőruhájuk az nem alkalmas erre? Hát, Vagy nem lehet perfektül mindent fedő védőruhát
1: felvenni? Igen, tehát azt látjuk, hogy, tehát, és itt a tekesekre visszatek, van olyan védőfelszerelés, ami gyakorlatilag a kommandósnak, a beavatkozó rendőrnek a legérzékenyebb, sérülékenyebb testrészeit védi de ahhoz gyakorlatilag egy testpáncélzatot kell magára mm. venni, egy utcai járőr abban nem tudna a napi nyolc órás szolgáltat teljesíteni. Mm-hmm. Tehát ebből a szempontból, és vagy az furcsán is néznének ki, yeah. hogyha ilyen jedi lovagok járnának az utcáinkon. Tehát ebből a szempontból nem, és még egy dolog, ugye valóban vannak már ilyen szúró eszközök ellen is, akár valamiféle, ha nem is százszalékos védelmet nyújtó mellények, repesálló mellények, de ezeket is a nap 24 órájában viselni, nem egy kényelmes dolog, uh-huh. tehát nem komfortos dolog. Utólag lehet az hogy miért nem volt, miért nem vette föl, stb. 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 És még egyszer aláhúznám, Magyarországon még jelen pillanatban nem ebben a világban élünk uh-huh. szerencsére. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy Nyilvánvaló, hogy ezután a támadás után, is, mint mindegyik után egyébként, a rendvédelmi szerveken ez úgy is végigfut, hogy egyrészt a Képzés, továbbképzésre uh-huh. a megfelelő tanúságukat, hogy más hasonló szituációban hogy lehet ezt kivédeni, ebből uh-huh. nagyon sokat lehet tanulni is, még hogyha a saját kárán is láthatunk. Tehát látom magam szemezet. előtt a
0: szituációs játékokat. Abszolút mértékben. Hogy igen. Egyrészt más.
1: Abszolút, igen. Hogy, és ez komoly feladatot ad a kiképzők számára is, uh-huh. hogy milyen fogásokat, milyen mesterségbeli finomításokat lehet egy ilyenből levonni adott esetben. Például azt, hogy amikor egy lépcsőházban intézkedsz, akkor nyom meg még egyszer a lámpagombot, mert nem tudod, hogy mikor kapcsol le. Tehát vannak ilyen dolgok, ami egy ilyen intézkedés vagy van egy vagy szigorú vagy rend. Lámpa, vagy pontosan így van. Azonnal... így van, hogy eleve legyen nálad, mert van nála a zseblámpa, vagy... de ugye adott esetben, mikor egy támadás, én nem azzal, vagy elsőtétű, nem azzal kezdem, hogy a zseblámpát keresem, ennyire, hanem próbálom önmagam, meg a társamat megvédeni. Igen. Tehát erre én azt gondolom, hogy majd későbbiekben az intézkedés sorokban is. Uh-huh. Meg kell tenni azokat a további lépéseket, a képzésekben, továbbképzésekben, képzésekben, más adott esetben, és ez a legnehezebb, hogy felmérni azt és eldönteni, hogy itt most mivel is állunk szemben. Tehát most egy családi vita éppen elfajult egy férj és egy uh-huh. feleség között, és ezt kell megfékeznünk, hogy ne fajuljon ez egy véresebb uh-huh. eseményi, vagy pedig tényleg egy olyan emberrel állunk szemben, aki adott esetben ránk fokozottan veszélyt jelenthet. Tehát itt ez, ez ebből uh-huh. a szempontból is még majd újabb kérdéseket vet föl, hogy mi alapján lehet úgy bekategorizálni, hogy azt mondjuk, hogy más intézkedésekre uh-huh. van szükség. Adott esetben akár arra is, ami megvan, még egyszer mondom, hogy, hogy éles lőfegyver léte, vagy gyanúja esetén a teket automatikusan uh-huh. értesítjük. Uh-huh. De más esetben is lehet, hogy szükség van arra, hogy ezeket a magasabb védekezési, elhárítási szintre kiképzett embereket is de gondolom, hogy a magányos tolvaj kellett, gyanúval nem szokták beteket Pontosan, egy desuranó tolvaj, hogy... így van. Meg egy utcaigazoltatáshoz sem. Tehát, amit ugye rossz viccekben mindig mondanak, hogy nem lehet minden sarokra rendőrt állítani, igen, de ez tényleg így is van, tekesen lehet minden sarokra állítani. Azt gondolom, hogy a képzés továbbképzéssel lehet ezekre az újabb kívásokra fölkészülni, mert csak úgy, mint amit láttunk egyébként, és ott például, nagyon jól szerepeltek a, éppen é, ott intézkedő rendőreink, amikor éleslőfegyverrel uh-huh. lőnek rájuk az autópályán, Igen. és be a városik. Tehát ott, ott megfogják, nem engedik elmenekülni ott a több tuzat migránst, aki ott van az autóban, és szerencsére nem sérülnek meg a rendőreink sem. Tehát hogyha a lapok úgy kedveznek, uh-huh. akkor, akkor igenis sikeresen végre lehet, és végre is tudják hajtani ezeket a műveleteket.
0: Uh-huh. Mi lehet a, az erhújt családjának, illetve a társainak az utó gondozása hogy néz ki? Vagy, vagy a lelkisegítség nyújtás
1: gondolom, ilyenkor azért szükség van erre? Mindenképpen, hiszen itt azért egy 30. évét még nem betöltött fiatalemberről van szó. Ugye tudjuk, hogy most Tervezte azt, hogy családot alapít. Tehát itt ez egy többrétű dolog, egy szülőként is tudja az ember, hogy annál tragikusabbat nem tudunk elképzelni, mintha ha a gyerekét veszíti el egy szülő. Tehát ott az mindenképpen egy olyan csapás, aminek a későbbiekben is a kezelése, gondozásában nyilvánvaló, hogy a belügyminisztérium vagy a rendőrség segítséget tud nyújtani a családnak, és, uh-huh. és, és nem merül ki abban, hogy most kap egy dísztemetést aki az életét Igen. adta az országért, vagy szolgálat teljesítés közben hunyt el. Másrésztről ugyanilyen fontos, amiről beszéltünk egyébként, a, a két társának a uh-huh. mentális kezelése és támogatása, és ezt egy kicsit ki is tágítanám ezt a kört. Mindazok, akik ebben az intézkedés sorban részt vettek, mert ilyenkor óhatatlan az, hogy hogy a telefon felvevő ügyeletestől kezdve mindenki azt mondja, hogy én hol hibáztam, rontottam-e valamit, hogy ez ilyen szörnyű módon futott ki. Tehát itt egy, egy viszonylag tágabb kört is érteni kell, én azt gondolom ez alatt, akiknek adott esetben pszichológiai, pszichiátriai lelki támogatást kell nyújtani, hogy utána képesek legyenek újra beülni az autóba is dolgozni. És ennek megvan
0: a maga módszere, hogy megvan a rendőrségnek a maga Abszolút miatt, szakpszichológus így a van, erdésség, pontosan Így van, pontosan, így, így,
1: így van. Beutalják őket. É, igen, szinte azt kell mondani, hogy nem is kell, hiszen az első pillanattól kezdve, amikor egy-egy ilyen eh, tragédia történik, vagy, vagy egyáltalán egy olyan eh, keményebb rendőri hmm. intézkedés, akkor ott az egy dolog, hogy a rendőrségi vizsgálóktól az ügyészeken keresztül, de megjelennek ebben az intézkedés csomagban azok is, akik a csapatnak a, a lelki, morális állapotát azonnal megvizsgálják, és a szükséges, akkor támogatást nyújtanak.
0: Utolsó kérdésem, mit gondol, mi lesz az ügy kimenet, akár a bíróságon a, a vádlott tekintetében, akár a tanulságok levonás tekintetében?
1: Hát én azt gondolom, hogy tekintettel a, a, az elkövetőnek az előéletére, mm-hmm. hogy már visszaeső, Krizus, ugyan agresszívokkal, előtésen. igen, előtte való napokból ugye már a szolnoki helikopterbázison próbálkozott.
0: És, és, és uh, idegenesen engedték. Pontosan,
1: tehát, így van, tehát feltételesen feltétel volt, szabad volt szabad szabad áll. Tehát én azt gondolom, hogy őt nagyon hosszú időre vagy véglegesen kivonják a társadalomból. Uh-huh. Tehát én nem látom azt, hogy bármiféle utomodés itt most azt gondolom, hogy majdnem min- nem mindegy, de mégiscsak majdnem mindegy, hogy most tartós pszichiátriai ként vagy pedig börtönben való uh-huh. büntetésként beszélünk erről a társadalomból való kivonásról, de tekintet arról, hogy egy olyan fokozottan veszélyes emberről beszélünk, és többszörösen visszaesőről, ezért nem gondolom azt, hogy <kül> bárkinek is következő évtizedekben aggódnia kellene, hogy vele mm. mi történik. Más részről pedig a, a rendőrségen belül én azt gondolom, hogy amiről eddig is beszéltünk, ennek az ügynek az összes szakmai tanúságait nyilvánvaló, le kell vonni, és utána ezeknek meg kell jelennie a felkészítésben, képzésben, továbbképzésben, illetve adott esetben lehet, odáig is elmenni, hogy azt mondja a rendőri vezetés, hogy bizonyos területeken az ilyen járőröknek a felszerelését bizonyos további eszközökkel egészíti ki, amelyet rendszeresíteni kell, és állandóan az autóban kell tartani például. Mert mert megváltozik a helyzet, a biztonsági helyzetünk, azt látjuk azt, és ne tegyük azt rögtön hozzá, hogy itt a határaink mentén keleten egy éles háború túl, nem tudjuk azt egyébként, hogy ha optimisták vagyunk, és vége van a háborúnak, hogy utána azok a posztraumás stresszel küzdködő emberek, akik majd akár menekültként is átjönnek Magyarországon, milyen veszélyt jelentenek ránk adott esetben. A menekültek közt látjuk azt, hogy mesterlövészektől kezdve különböző speciális képzésen, kommandós képzésen átesett afgánok vannak szintén Szerbiában, vagy akár már Hollandiában tűnnek fel ezek az emberek. Tehát sajnálatos módon úgy tűnik, mintha úgy körülöttünk a világ, az tényleg durvulna, és amit a miniszterelnökünk mondott, hogy a veszélyek korában léptünk, ezt ebből is látni kell mindannyiunknak.
0: Akkor lehet, hogy uh, utolsó utánakérés, lehet, hogy a hétköznapi állampolgároknak kisjobb, hogyha valamiféle um, önvédelmi tudást magunkra szedünk?
1: Én mondjuk, hogy, mondjuk óvnék, nem lehet, egyrészt óvnék, igen, senkire, én azt <laughs> hogy gondolom, hogy, hogy a, az állampolgár számára két dolog, ami egyrészt a, a józanész alapján óvjuk magunkat és a családunkat. Uh-huh. Tehát az intézkedést azt gondolom, hogy az bízuk a profikra. Uh-huh. Tehát se az önbíráskodás, se az, hogy most valaki é, úgy gondolja, hogy majd mi kijönnek a rendőrök, ő addig intézkedik és uh-huh. segít a legjobb szándék mellett is ennek ne legyenek újabb tragédiák a végkövetkezményei. Minden bízunk a szakemberekre, én úgy gondolom, akkor járunk-e helyesen, illetve azt, hogyha magunk körül nyitott szemmel járunk, és adott esetben felfigyelünk arra, hogyha olyan szituáció van, amit úgy látjuk, hogy akár olyan személyek jelennek meg, akár olyan életformát tapasztalunk, akkor ne legyünk viszont ilyen előkelő elszigeteltségből, hogy ez minket nem érdekel, becsukjuk az ajtót, mert lehet, hogy ránk az ajtót a következő pillanatban az élet. Tehát ebből a szempontból viszont járjunk sokkal inkább nyílt szemmel, vagy nyitott szemmel, és érzékenyebben reagáljunk, és merjünk felhívni a figyelmet erre az életékeseknek.
0: Horáth Józsefnek az alapjókért, Központ Biztonságpolitikai szakértőnek nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk. Ez volt a Mandinár Stratéga podcastja, Szilvai gergely a Mandinert Főmunkatársával, és jövő héten is várjuk Önöket. Köszönjük szépen a hallgatónknak és nézőinknek, hogy velünk voltak. Köszönöm a meghívást. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.